1: Tere, hea kukukuuleja! Patsiendi minutid alustavad ja mina olen Kadri Tammepu. Sel nädalal nimelt tuli uudis, et Eestis on 200 000 inimesel võimalik lasta uurida oma vähiriski. Need, kes on otsustanud hakata varem geenitoonoriks, saavad seda teha tasuta ja oma raha võivad vähiriske teada saada ka kõik teised huvilised. Meil on telefonil onkoloog Peter Patrik, kes lisaks tööle Tartulikuli mis on nüüd suurema energiaga ka käima lükkamas just seda sama vähiriskide määramise geenitestide maailma. Firma Antekenes juht, tervist doktor Patrik! Tere! Ma alustan meenutusega. Umbes viie aasta tagusest ajast, kus ühel Patsientide Liidu üritusel astus minu juurde üks vanem härrasmees, uuris murelikult, et kus ta saaks määrata mõnda näite, et mis ütleks, et tal vähk ei ole. Mina toogord maigutasin suud, ütlesin, et mul pole aimugi. Küsisin vastu, et kui vana hära on ja sain teada, et ta on 92-aastane. Lepisime lõpuks kokku, et kui selline võimalus peaks tekima, et kindlasti kuuleb ta sellest raadiost, aga et nii kaua on lihtsalt elu. No kui tihti teil on tulnud vastata sellisele küsimusele, et kuidas ma saaks teada, kas mul on vähk või ei ole?
0: Ja, üsna tihti. Sellel ongi keeruline vastust anda, sest kasvajaid on väga erinevaid tüüpe, erinevates organites, senini puuduvad sellised väga lihtsad meetodid, et kohe kiiresti välistada kõikide organite kasvajate teke. Küll aga on enam levinud vähkide korral võimalik rakendada sõelu just selleks, et sellised kasvajad, mis ei ole veel tunnuseid annud, leida varakult üles ja siis efektiivselt elimineerida.
1: No nüüd on teatud vähiennetuse uus etap, kus riskide kohta annavad vastuse geenid, et kas Eesti on sellisel lähenemisel, et määrata riske populatsioonis teiste riikide ja spioneer?
0: Võib öelda küll nii, just eile avalikustas Euroopa Liit Euroopa uue vähitõrje programmi, selles on väga oluline osa ka ennetusel ja kasvat varasel avastamisel Ja selles omakorda on oluline osa just ka geenite uuringutel, geeninfo ja eraldi on välja toodud selline uus tehnoloogia nagu polügeensed riskiskoorid. See tähendab seda, et kasvajariski hindamisel arvestatakse geenides olevate väga paljude variantide summaarset mõju kasvajariskile. See on nagu kavas üle Euroopa lähi ja kaugemas tulevikus rakendada. Võimegi öelda, et vähemalt osate kasvat osas on see Euroopa tulevik Eestis juba täna. Ehk nende polukentsete riskiskooride tehnoloogial põhinevat vähiriski indamist on võimalik juba teha tervisõju praktikana täna Eestis just meie meditsiinilabori antegeenas või me ise ütleme Jeans, kui võrt me oleme küll Eesti ettevõtta, aga me tegeme sõma rahvusvaheliselt. Ante on latina keeles enne. Geens on geenid inglise keeles, et see on geneetiline informatsioon enne aikusi. Ja mida me saame nende testidega teha, me ei diagnoosi nendega vähki. Me ei saa ütelda, et kas vähk on või ei ole, aga me saame informatsiooni eelsoodumuse kohta vähitekeks, ja kasutades seda informatsiooni on võimalik anda täpsemad soovitused kasvete varaseks avastamiseks ja ennetamiseks.
1: Kui palju keene näiteks ühe vähitüübiga keskmiselt seotud on, kui kaugele täna teadus on arenenud?
0: Pikaajaline selline standardpraktika on olnud see, et diagnoositakse geenimuutusi sellistes üksikutes geenides võibolla kõige tuntumad on rinna ja munasarja vähi korral nimetatud praka 1 ja praka 2 geenide mutatsioonid. See on selline standardpraktika laialdaselt maailmas ja ka Eestis. Aga ongi leitud, et palju sellist vähi eelsoodumust on just nagu polukeenset. Eks on üle geenide olevate üksikute variantide mõjust, mis iga üks, iga variant üksi annab väga väikse mõju. Aga kui nende informatsioon kokku panna, siis on juba mõju oluline. Eri kasvate puhul on neid variantid arve erinev. Et ütleme meie rinnavähiteist näiteks arvestab 2803 geenivarianti. Summeerib nende mõju siis eelsoodumuse riskiinnanguks. Need andmed põhinevad väga suurtel rahvusvahelistel teadusuuringutel, kus on uuritud kümnete tuhandete tervete inimeste ja siis omakorda haigestunud inimeste geenite ehitust. Ja sealt on leitud nende geenivariantide erinevused ja nende mõju. Ja kui need arvultased üksikeenide variantid on just suhteliselt arvad populatsioonis, siis see tolukene riskiskoori on võimalik rakendada tegelikult kõikidele inimestele. Osadel inimestel on madal risk, suurel osal on selline keskmine risk, aga on võimalik siis leida inimesed, kellel riskitase on oluliselt kõrgem keskmisest ja neile on siis võimalik anda soovitused alustada kasvatekontrollu uuringutega varem ja ka anda soovitused oma eluviisi tervisekäitumise muutmiseks ja ka ehk suuremaks tähelepanuks võimalikele ja tunnustele mõtlemisel.
1: No, kuidas tervisoju täna käitub, et no näiteks kui inimene saabki teada, et tal on kõrgem rinnavähi risk, kas kuidagi süsteem ka toetab seda, et saadab näiteks sõeluuringu kutseid juba varem sellele inimesele või täna veel mitte?
0: Riiklikud sõeluuringu programmid on praegu Eestis rakendatud rinnavähi ja jämesole vähi korral, kus tõesti saadetakse kutsed inimestele, aga seda tehakse praegu vaid pildikultades soo ja vanuse kaupa, et noh, näiteks rinnavähil naised, vanuses 50 kuni 69, aga osad kasvajad tekivad ka selle vanuse gruppi väliselt noorematel, aga ka vanematel. Ja nüüd... Kui me suudame määratleda ära need kõrgema riskitaseme inimesed, siis on samasuguseid meetmed võimalik rakendada ka neile. Küll aga ja tõesti riiklikud sõeluringu programmid selleni veel ei ole jõudnud. Seda arutatakse, see võtab pikemalt aega, aga teisipidi kui võrd kasvajad ju ei oota siis et me saame seda kasvajate täbisennetust rakendada juba praegu. Paljudel juhtudel, kui on madal või keskmine risk, tuleb see võtta teadmiseks ja ei pea kohe midagi tegema. Teistel juhtudel, kui on nagu tõesti kõrgem riskitase, siis on võimalik meie poole antetšiind siis pöörduda täiendavaks geneetiliseks konsultatsiooniks. Aitame ka rakendada edasi, see kui vaja. Selline kogemus tegelikult näitab, et päris palju inimesi on pöördunud ka oma perearsti poole, kelle praktikas on ka sellised üsna lihtsalt meetnud nagu näiteks peitvere testi määramine välja aitest või eesnärme vähi analüüsi PSA analüüsi teostamine, mis on tegelikult juba täna tervisöösüsteemis võimalik teha. Samuti on ka naistel, kes ei ole selles mammograafia ja sõeluuringu vanusegruppis võimalik pöörduda nii rinnakliinikutesse kui ka oma pereasti poole küsimusega, et kas oleks mammograafiline uuring võimalik teha. Tavaliselt on.
1: Lisaks siis melanoomi puhul, näiteks teil onneks ole see melanoomi riskidest ka nimekirjas, et seal on võimalik siis lasta sünnimärke uurida, et, et võib siis seda soovitada või?
0: Melanoomi puhul ei ole sellist rutiinset rahvastiku põhis sõelu uuringut. Lihtsalt kõikide nii-öelda sõelumine ei ole otstarbekas, aga tõesti teadusuuringud on näidanud, et osadel inimestel on geneetiliselt kõrge meelsootumus tekiks. Meie oleme praegu soovitanud selliselt oluliselt kõrgemad riskitaseme korral tõesti kontrollida neid nahamuutusi astipoolselt, aga ka ise neid muutusi jälgida ja korrigeerida ka enda tervise näiteks intensiivse päikese kiirguse vältimise osas, mis on kõige suurem melanoomi riskivaktor.
1: Läheme siit korraks pausile.
0: Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Oleme pausilt tagasi, räägime vähi ennetamise uuest võimalusest doktor Peter Patrikuga ja mina olen Kadri Tammepu. Praegu ongi siis nimekirjas neli testi, mille vahel on võimalik geenitoonoril valida. Need on siis rinnavähi, jämesolevähi, melanoomi ja eesnäärmevähi riskitestid.
0: Ja, täpselt. Ma veel selgitaksin natuke, miks geenitoonoritele on teissugune lähenemine. Meil on Eestis olnud... Tükk aega see ulatuslik geenitoonorite programm Eesti geenivaramusse. Ja kõikidele geenitoonuritel on juba teostatud geenide kaardistus. Me oleme teste tehes varem saanud päris palju küsimusi, et aga ma olen ju geenitoonur, kuidas ma saaks seda informatsiooni kasutada. Geenivaramu Tartu ülikooli alluuses... Ei ole tervisõju teenust osutaja ja see tõttu ei olegi nagu lihtne Tartu ülikoolist otse seda informatsiooni kasutusele võtta. Nüüd me ei oleme selle niimoodi lahendanud, et kes on geenitoonorid, neil on võimalik küsida geenivaramust välja enda geenide kaartistus. Teha meie koduleheküljel www.antakeenes.ee geenitoonorin linkil taotus ja nõusolek geenitesti teostamiseks laadida enda turvalisele kontole oma geenikaart üles, mille alusel siis me saame anda selle geenitesti vastuse koos konkreetsete arstlike soovitustega, mis siis teha. Liisalt see geenikaarti olemas geenikaarti kasutamine teeb kogu protsessi oluliselt odavamaks, Nüüd need, kes ei ole geenitoonorit, nendel me peame tegema uue tehnilise geenide kaardistuse, mille pealt siis saame samasuguse raporti koostada.
1: Selge, aga nüüd ma saan aru, et on võimalik valida 11 kolme hulgast, sest no, naistel ei ole mõte, et uurida vähi riske ja, ja mestel siis rinna vähi riske. Kuidas inimene nüüd saaks valitud, et kes aitaks valida või, või kuidas valida? Annate äkki mõne hea soovituse.
0: No tegelikult me soovitame ikkagi kõiki kolme testi teha. Tõsi küll, need vanused testide sihtrühmadel on erinevad, sõltuvad sellest, kuna mingi kasve hakkab konkreetselt mõju avaldama. Et menanom näiteks võib tekida ka suhteliselt noortel inimestel ja kui me mõtleme just päiksekiirkus osas tervise käitumisele, siis tuleb seda alustada juba pildiküllest lapseaast. Lastele me küll ei tee need teste praegu, et selleks peab olla mingi see enda selline väga selge teadav nõusolek. Melanomi testid ongi me lütkime 18. eluaastast üles poole. Rinnavähki me soovitame naistele alates 30. eluaastast. Eestnärme vähitesti meestele alates 40. ja sama viisi jämesole vähitesti alates 40. eluaastast. Praegu on esimese mainikampaania kus me siis saame selle ühe testi anda tasuta ja 12 testi on võimalik meie kodulehe küll väga soodsa hinnaga juurde tellida, et üks täiendav test maksab praegu 20 eurot ainult.
1: Selge, nii et tegelikult väga soodne võimalus, aga läheme selle juurde, et tellin siis testi näiteks ära, saan vastuse, vastus on hirmutav. Näiteks on teada, et vähirisk on väga kõrge, kuidas neid uudiseid edastatakse ja selgitatakse?
0: Me peame teisi tegelikult mõistma, et meil kõikil on need riskid olemas. Keskmiselt näitab statistika praegu, et iga kolmas mees, iga neljas naine elu jooksul ühte kasvavormidest ja seega on nagu kõikidel me need riskid olemas, aga meie riskitasemed on erinevad ja nüüd kui me teame, et näiteks meil on kõrgem mingi kasvaja osas, siis me saame teadlikult rakendada just neid ennetavad meetmeid. Kõige lihtsam näide ongi naiste kõige sagedasemas kasvaja korral, kus sõõluuring on praegu 50 kuni 69, aga kui osadel naistel on see sama kõrge risk kui keskmiselt üle 50 aastastel, siis nemad peaks alustama sõõluuringud oluliselt varem. Probleem on tavaliselt selles, et kui antakse riskihinnang ja ei ole selgeid meetmeid, mis siis teha edasi, siis on tavaliselt probleem. Aga nii minu kui ka minu kolleegide kogemus tegelikult näitab, et kui riskinnangule järgneb nõustamine ja just eriti nende konkreetsete meetmete selge tegevusplaani andmine edasiseks, siis see võtab pigem nagu need hirmud ära. Ja ma küll pigem nagu indaks, et suurem teadlikus tekitab rohkem turvatunnet kui mitte teadlikus.
1: No ilmselt nii on, aga tõepoolast, et kui inimene saab sinna informatsiooni lisaks või tal on kellegi käest küsida, et üks võimalus on tõesti ka siis võibolla perearstiga arutada, kui ei taha just sinna konsultatsioonile eraldi tulla, aga selge see, et riskid ju kogu aeg elu jooksul muutuvad, kas või ainult vanusega seoses, et mida vanemaks inimene jääb, seda kõrgemaks risk tõuseb, mis siis saab, kui see, ütleme see tänane riskihinnang moraalselt vananeb, et on seal üldse mingit mingit tõsisem probleem. No näiteks avastatakse väga olulised geenid, mida täna testarvesse ei võta.
0: Ja, see on kindlasti võimalik, sest tervisõjus eriti onkoloogiselt kasvate korral ei ole midagi sellist staatilist igavest, et teadusuuringud käivad ulatuslikult ja võib tulla uut informatsiooni. Meie plaan on praegu selline, et siis kui tuleb uut olulist teadunud informatsiooni, siis me Kohandame oma riskiinnangud ja anname sellest enda patsientidele teada. Ja teoreetiliselt seda võib tulevikus kindlasti tulla, aga pigem ma arvan, et siis lähevadki asjad täpsemaks ja paremaks.
1: Mis on teie järgmised plaanid või järgmised ehk, et mille tulekud võiks oodata?
0: Me olemegi praegu olnud pühendunud nende nelja testi rakendamisele ja nagu igapäevases tervisõjusüsteemis kasutusele toomisele, aga tõesti, et meil on plaanis ka välja töötada ja tuua kasutusele nende kasvete testid, kus tuleb sellist uut olulist rahvusvalise teatuse informatsiooni, mida saab rakendada. Et need analüüsid meil praegu käivad, ma ei julge ütelda praegu mingit konkreetsed kasvajatüüp, sest me peame olema veendunud, et, et see teadusinformatsioon nagu töötab sellisel kombel. Küll pigem ma näen, et on võimalik lähitulevikus tuua kasutusele väga olulise tervise probleemi nagu kardiovaskulaaraigused, eks ole südame, veresonkonna, aiguste geneetilise eelsoodumuse hindamine. Siin hiljuti tuli uudis, et Ameerika ühend riikides kuulus Genetika keskus Proudi instituut on võtnud kasutusele kliinilises praktikas südame veresongkonna haiguste riskiskoori hindamise. Ja ka Eestis käib praegu teadusuuring selles osas, nii et ma arvan, et see võib olla veel lisaks oluline järgmine samm sama tehnoloogia rakendamisel tervisunidu.
1: Selge. No igal juhul jääme põnevusega neid uusi tulemisi ootama, aga nii kaua siis esimese maini on võimalik kõigil geenidoonoritel vähemalt üks test väiriskide hindamiseks teha tasuta ja teised siis üli sootsa hinna eest.
0: Ja. Väga
1: tore. Suure teht, doktor Patrik, nende selgituste eest ja soovime edu tulevikuks.
0: Suur tänu teile ja palju tervist kõigile.
1: Aitäh. Täname ka kõiki kuuleid, oleme tagasi nädala pärast ja seniks püsigem terved.
0: Patsiendiminutid. minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.